0: Soyez les bienvenus dans ce podcast présenté par Brian Collomb On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau moment de partage Mais avant ça, n'oubliez pas que La Conve est aussi présente sur Youtube, sur Instagram et sur TikTok Je vous laisse découvrir la prochaine histoire Bonjour, bonjour à tous Je suis Brian, bienvenue pour une nouvelle conversation sur La Conve Et cette fois, nous allons discuter avec une personne qui était au bord de la mort Qui s'en est sortie grâce à son mental Qui s'en est sortie grâce à ses proches c'est un jeune sportif qui est venu, qui nous a contacté pour partager son histoire, pour essayer quelque part de transmettre son message, de transmettre, de transmettre sa, son combat, comment il s'en est sorti, pour éventuellement aider d'autres personnes qui sont dans le même cas, à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, qu'on peut toujours s'en sortir, on peut toujours avoir un petit espoir. Donc, Bastien, merci beaucoup d'avoir, comme je dis toujours, accepté de venir partager ton histoire, c'est jamais facile de de s'exposer comme ça, de raconter une partie de sa vie qui, certes, n'est pas difficile, mais que je pense va aider beaucoup de personnes à, à y voir plus clair. Est-ce que tu peux, en quelques mots, comme je dis toujours, te présenter, nous dire d'où tu viens De quoi est-ce que tu es venu justement parler avec
1: nous ouais. Alors déjà, avec plaisir d'être là, mec. Moi, je m'appelle Bastien, j'ai 20 ans, je viens de Lausanne. Puis euh, si je viens ici, c'est avant tout pour essayer de partager avec vous mon histoire en montrant que même quand euh, on est au bord... Du drame, il y a toujours un moyen de s'en sortir. L'état d'esprit ça va toujours vous sauver, c'est le truc le plus fort que vous avez et tout le monde l'a.
0: On... On va commencer euh, évidemment par le début.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé Alors moi euh, quand j'avais 16 ans, j'ai eu une méningite bactérienne foudroyante. Donc euh, il existe deux types de méningite, la virale et la bactérienne. Et moi, j'ai eu la plus grave, entre guillemets, parce que c'est celle que tu peux pas transmettre, mais les antibiotiques suffiront pas pour te guérir.
0: Et ça, ça, ça consiste en quoi une, Tu fais une crise Alors, tu en fais... gros,
1: si tu veux, de base, j'ai eu une sinusite, j'ai eu le nez bouché, en gros. Et euh, j'étais malade une petite semaine, et euh, on pense, ma mère pensait juste que j'étais malade et tout, normal, tu vois puis je restais au lit, je mangeais, je buvais, je mangeais de la soupe, j'étais juste un, ouais, mais une grippe, un, un gamin normal, ça, ouais. tu vois, un ouais. gamin malade. Puis euh, en gros ce qui s'est passé, c'est que le jour, le dimanche avant la rentrée scolaire, c'était les vacances d'été, la sinusite elle s'est aggravée, en gros j'ai eu un virus qui est remonté jusqu'au méninge, ce qui a provoqué la méningite. Et en gros moi ce que j'ai vécu, c'est que le matin le dimanche matin je me suis levé et euh, j'ai voulu me lever de mon lit. Et en fait, je suis tombé. Je suis tombé du lit. Je suis tombé du lit parce qu'en fait, en me mettant sur mes deux pieds, le pied, la jambe droite, je ne la contrôlais plus. Tu vois, ma jambe droite, je ne la contrôlais plus. C'est-à-dire que tout mon corps, je le contrôlais, la jambe droite, non. Mais je ne le savais pas, tu vois.
0: Tu, tu le sentais
1: Tu le sentais que... En fait, non, sur le moment, je suis vraiment tombé et je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Comme si je regardais la scène d'un film. C'est vraiment, j'étais comme ça, je ne parlais plus, je ne pouvais rien faire. J'étais par terre, je rampais, et je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à me lever. C'était une frustration, t'imagines pas.
0: On parle de combien de temps, à de... ce moment-là de... oh. tu, tu te lèves de ton lit, ouais. tu tombes, ouais. es, tu dis que tu essaies de romper. Franchement, j'ai l'impression
1: que ça a duré une heure. Et après, j'avais plus d'énergie, je me suis juste allongé sur le dos par terre dans ma chambre, et endormi. Tu... Et tu... Tu ne pas réveillé En gros, je me suis réveillé. Franchement, je ne sais pas combien de temps après. On ne saura jamais. Parce que ma mère, euh, elle était dans une autre pièce. Et euh, en fait, elle a, elle, est, elle a voulu venir dans ma chambre. Elle a vu déjà que le, ma table de nuit était par terre. Parce que quand je suis tombé, j'ai voulu me rattraper. J'ai tout foutu oui, par terre ouais. et tout. Puis en gros, elle m'a vu par terre. Et euh, ben, elle n'a pas compris. Tu vois, normal. Et puis elle a paniqué. Et elle a essayé de me lever. Elle pas. Elle n'arrivait pas. Tu vois, 16 ans, déjà 1m83 et tout, elle, elle galérait, elle, mmh. elle, elle était en panique, tu vois Et elle, elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe Puis elle me mettait des petites claques et tout pour me réveiller. Et je sais pas comment, d'une force surhumaine, elle a réussi à me lever et à me mettre sur mon lit. Elle a appelé mon père. Et euh, mon père, il était pas là, mes parents se sont tu vois, et elle l'a appelé pour lui dire, il y a quelque chose qui va pas et tout. Puis euh, du coup, mon père est arrivé, je pense 20-30 minutes après, et il m'a vu sur le lit... Puis euh, là, il a dit, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne parlais pas. tu vois, C'est comme un gars qui. À ce moment-là, tu étais déjà réveillé Moi, j'étais réveillé, okay. mais franchement, euh, je n'étais pas vraiment. Enfin, tu pas là. J'étais pas là, mais, mais j'étais pas... conscient. Voilà. Ce n'était pas un blackout à ce moment-là. Mon père me... Me... essayait de me garder réveillé en attendant l'ambulance. Le... Et euh, en fait, il me mettait de l'eau dans le visage. Et il m'appelait, il me criait dans l'oreille. Mais moi, j'avais l'impression qu'il était à 20 mètres, tu vois.
0: Donc, lui, il était à côté de toi, il te parlait à côté, ouais, mais toi, ouais. avais l'impression que c'était de loin, là.
1: Ouais, exactement. C'est l'impression qu'il était à l'autre bout du couloir. Et euh, ouais, il voyait que j'étais en train de partir et il se disait il faut le garder, il faut le garder avec nous.
0: Même si à ce moment-là, tu as 16 ans, c'est relativement jeune, tu te rends compte à ce moment que
1: c'est quelque chose de grave Non. À ce moment-là À ce moment-là, précis, est... tu te dis mais. Non, t'as pas le temps. En fait, ça, ça arrive pendant la nuit, d'un coup, tu contrôles plus ta jambe droite. Mais tu le sais pas. Et en fait, personne ne savait à ce moment-là que c'était ma jambe droite que je ne contrôlais pas. Ils ne compre comprenaient pas pourquoi je me déplaçais bizarrement et tout, tu vois. Puis euh, j'ai pas eu vraiment la chance de me déplacer à ce moment-là. Euh, quand, les... quand les ambulancières sont arrivées, elles m'ont mis dans une chaise roulante. Elles m'ont bougé jusqu'aux chuves et tout. Et euh, le moment où je me suis endormi et que j'ai eu un blackout pour un jour, deux jours, c'est quand j'étais dans l'ambulance et qu'elle m'a dit « Endors-toi ». À ce moment-là, les deux prochains jours, je n'ai aucun souvenir. C'est ce que mes parents m'ont raconté, ce qui s'est passé aux urgences et aux soins intensifs. Tu
0: pas de souvenir pendant deux jours, à partir du moment où tu on te met sur cette chaise roulante, quand tu te réveilles, tu te retrouves à l'hôpital
1: Est-ce que tu as souvenir de ta réaction Alors, ma réaction, franchement, elle est assez drôle, parce qu'en gros, on venait, de opérer, euh... on venait de me faire ma première réparation au cerveau. Et moi, je me réveille à l'hôpital. J'ai pas mon téléphone, j'ai rien. je me réveille de nuit. Et je vois juste la chambre d'hôpital en soins intensifs, des gens autour de moi, des bip, bip une ambiance d'hôpital. Puis juste, je me sens reposé par rapport à quand j'étais dans ma chambre. Mais je ne suis pas en panique ou en mode, je suis où Ça ne m'est pas vraiment arrivé, ça. On m'a assez vite expliqué pourquoi j'étais là. Tu, a, je pense qu'il est important de revenir sur un, sur un
0: point c'est que tu dis bah voilà on te quitte à, au, tu perds euh, tu perds comment dire tu perds la notion du, pas du temps mais la notion de ce qui se passe quand tu es sur cette chaise
1: roulante mm -hmm. tu te réveilles à l'hôpital mais tu as déjà une opération j'ai dit opération du cerveau opération des sinus opération des sinus ouais, ils m'ont opéré les sinus parce que pour l'opération du cerveau ils doivent te faire signer une feuille D'accord, toi-même Ou alors, toi, t'étais mineur à ce moment-là, donc alors, tes parents Justement, là, ce qu'on n'a pas compris avec mes parents, c'est que j'étais mineur, mais j'étais dans le service des adultes. Mon père a voulu que je sois dans le service des adultes. Il me disait, il a déjà le physique d'un adulte, vous n'allez pas le mettre en pédiatrie, c'est grave, et tout. il faut le mettre avec les adultes. Et en fait, quand je me suis réveillé, et qu'ils ont, ont commencé à m'expliquer la situation, qu'ils ont voulu me faire signer la feuille, mes parents n'étaient pas là. C'était genre 3h du matin, je crois, 2h du matin. Et euh, dans ces eaux là M'ont expliqué, euh, voilà. Alors, on va vous faire cette opération. Il y a tant de pourcents de chances que ça marche, tant que ça marche pas. Tu
0: sais le, le pourcentage
1: Alors, je peux te le dire approximativement parce que mon père le sait, il me l'a dit. Alors, il y a, je crois, on va dire à peu près 60% de chances que l'opération marche pas. Donc, décès. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est si ça marche pas, il y a tu un entre-deux après c'est 60% de chances que ça marche pas d'essai tu vois c'est une opération dangereuse dans le cerveau et mmh. tout, tu fais un moins de trucs euh, c'est fini 60, ouais. 30% que ça marche mais que tu sois handicapé tétraplégique quelque chose et à peu près 10% que tu t'en sortes bien mais pas forcément sans aucune séquelle okay. et moi aujourd'hui je fais partie des, du très faible pourcentage à avoir survécu sans aucune séquelle à ce moment-là, il t'explique ça. Il m'explique pas en détail comme je viens de te le dire, mais il m'explique, tu vois, ils peuvent pas te le dire comme ça en mode, il euh, y a beaucoup de chance. Non, mais ils m'ont dit en gros, c'est du 50-50. Donc, à la, il y a la première opération, des sinusites, mm -hmm. c'est juste Non, euh, ça c'est pour le cerveau. Non, mais tu, ah, tu oui. me dis,
0: oui, dit, au début, il ouais. y a eu la première opération. Ouais, pour... y a eu la... Exactement. Parce que pour la deuxième, pour t'opérer au niveau du cerveau, tu devais signer une feuille. Exactement. Donc, il y a d'abord la première opération, C'était pas super grave ou super dangereux. Non. Moi, je
1: n'étais pas réveillé à ce moment-là quand il m'opérait des sinus. D'accord.
0: Il y a la première opération, elle est terminée. Tu es toujours à l'hôpital. Ouais. Tes parents reviennent. Mm -hmm. Et là, on explique qu'il va falloir faire cette deuxième opération Exactement. qui est super dangereuse. Exactement. Vous êtes concerté Vous avez discuté avec tes
1: parents Moi, non. Toi, non, tu n'avais aucune. Mon père, il a tout de suite dit euh, On fait ça. Enfin. On essaye On le fait. Mon père, il savait que je faisais du basket à ce moment-là, que le basket, c'était ma vie. Il dit, euh, on le fait et ça va marcher. Mon père, il a tout le temps, depuis le début, il a été positif. À aucun moment, il s'est dit, il y a un risque. Et depuis le début, il a été positif à 100%. Il a dit, il va être de retour plus fort que jamais. Il va être comme avant.
0: Combien de temps après la première opération,
1: il y a la deuxième Alors, en fait, la deuxième... Euh, je pense que c'est, on va dire à peu près deux semaines après, parce qu'il euh, pensait que la première était suffisante. Sauf qu'en fait, euh, si tu veux, cette, cette euh, infection, c'est euh, comme si tu avais un liquide dans le cerveau, mais tu sais, ta boîte crânienne, elle est faite exprès pour la taille de ton cerveau, ni plus ni moins. Et quant à ça, tu as un mal de tête, mais tu imagines pas, c'est pas le dafalgan, sert ça rien. Insupportable. C'est insupportable, c'est invivable. Et en fait, mon père, il commençait à voir que... Une semaine et demie après, j'avais de plus en plus mal et je supportais même plus la lumière du soleil. Ils me mettaient tout le temps des lingettes sur la tête, ils fermaient les stores et tout. Et c'est mon père qui est allé vers les infirmières et qui a dit, il faut avancer l'IRM. Il voulait me faire un, un IRM, tu vois. Ils m'ont dit, il faut avancer, euh, avancer l'IRM. Et on va dire qu'on était le lundi. Et euh, l'infirmière lui dit, on va faire un IRM vendredi. Et il insiste, il insiste, il insiste. Le jour d'après, il insiste. Du coup, ils avancent l'IRM. Ils voient qu'en en fait... Ça n'a pas suffi, ça s'est déplacé derrière. Parce qu'au début, c'était là, c'était la zone avant-gauche okay. qui contrôle le côté droit de ton corps. Après, l'infection est partie derrière. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont opéré le jour où j'étais censé avoir l'IRM. Euh, et vous avez pu avancer l'IRM, on va
0: dire, à mardi ou mercredi Mercredi. Deux jours avant ouais. la date qui était fixée à la base. Ouais. Ils ont vu que ce n'était pas totalement guéri, que ouais. euh, le problème, c'était juste déplacé mm -hmm. Et euh, le vendredi, où tu étais censé faire l'IRM, là, il y a l'opération. Exactement. Mais pour une telle opération aussi importante, aussi délicate, aussi euh, dangereuse, mm -hmm. il ne faut pas prendre un peu plus de temps pour vraiment... Euh...
1: Franchement, je sais pas. Je sais qu'au CHUV, euh, j'étais un peu... Pas le cas le plus important, évidemment. Mais j'étais dans les cas... C'était assez chaud, tu vois. Parce qu'une méningite, on n'est pas encore beaucoup renseigné là-dessus. Euh, franchement, euh, tu vois, tu as un enfant qui a ça... Pas tout le monde est renseigné. Puis même en médecine, euh, je sais qu'ils ont fait des appels euh, avec le Canada, les États-Unis et tout. Il y a eu les plus grands médecins qui sont renseignés là-dessus pour justement euh, mon opération. Mais en fait, tu vois, c'était tellement. En... En... C'est urgent, tu vois. Tu n'as pas le temps forcément de te concerter. Après, moi, je ne sais pas comment les docteurs et tout, ils ont fait. Mais c'était une urgence. Donc, euh... voilà.
0: Donc, à cette opération, la deuxième qui est faite. La plus grave. Mm -hmm. Tu te
1: réveilles au chuve ouais. avec ton père ouais. et ma mère. Comment ça se passe J'ai horriblement mal à la nuque <rire> parce que du coup. Il faut savoir aussi pour les gens qui regardent que la cicatrice. Elle part de du bas de la nuque jusqu'à l'arrière du crâne et il y en a une autre qui part de, du milieu du crâne jusqu'à là. Okay. La première opération, la deuxième opération.
0: Vous, vous réveillez, enfin, tu te réveilles aux Ouais. Bah,
1: intensif. Évidemment, t'es en vie, donc ça s'est bien passé.
0: Ouais. Tout, entre guillemets, roule, tu m'excuses mm -hmm. du terme.
1: La chaise, elle roule. <rire> <rire> C'est quoi la première chose que tu fais Je mange. Je mange, je demande à manger, direct. Premier truc que j'ai fait, l'infirmière était morte de rire. Je me réveille, je dis, je veux un sandwich. C'est la chose qui Première, première la tête. chose qui me passe par la tête, j'avais trop faim. J'avais trop faim. Et ils viennent, ils expliquent un peu à tes parents que ça s'est bien passé, qu'il n'y aura pas de séquelles. ou... Bah, C'est drôle, parce que mon père, il m'en a parlé il n'y a pas longtemps. En gros, cette opération, mes parents, ils étaient à la maison, tu vois. C'était la nuit. Puis, euh, ils ont attendu des heures et des heures le résultat, tu vois. Puis, on leur avait dit, dès qu'il est en salle de repos, on vous appelle. Ils ont attendu des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures tu vois. Et puis, euh, mon, mes parents, ils étaient... Mon père m'a dit on était en stress à la maison. Une minute, c'était une heure. On voulait juste un appel. Et euh, il a même appelé un ami et tout, qui connaît des médecins et tout, pour savoir aucune possibilité d'avoir information, tu vois. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a appelés à un moment où ça faisait déjà trois heures que j'étais en salle de repos. Donc, tout allait bien. Mais c'était un peu la panique à ce moment-là. Et puis... Euh tu m'as dit, euh, dit
0: hors caméra que tu as perdu 10, 10, 12 kilos
1: en une nuit. Alors ouais, au tout début, quand je suis arrivé à l'hôpital, une nuit, deux nuits. En gros, euh, dès que j'ai repris connaissance et que j'étais dans ma chambre, euh, on parle d'après la première opération des sinus, hein, on a dû me faire une ponction lombaire et euh, on m'a pesé juste après. Et quand j'ai vu mon poids ça, mais c'est pas possible. Là, la balance, elle a un problème. Ça, ça consiste en quoi, une conscience lombaire En gros, c'est... Euh, alors, je ne saurais pas t'expliquer totalement, mais c'est quelque chose... Qu on te pique euh, à l'arrière, là, pour prélever un, Le... un liquide. Un liquide, ouais. Puis c'est assez dangereux, parce que je crois qu'on peut toucher la colonne vertébrale et tout. Ma mère, elle était elle, assez elle, elle, elle inquiète pour ça. Mais franchement, j'étais tellement sous les produits et tout, tu vois. On, on me donnait ça de, de médicaments parce qu'on ne savait pas de quoi j'avais besoin. On me donnait ça. Puis au fur et à mesure, on triait, on triait, on triait. Au début, j'étais... On essayait, on faisait on on, des on tests. essayait, quoi. exactement. Exactement.
0: La rééducation, enfin,
1: pour faire un petit résumé.
0: Donc, ouais. il y a la deuxième opération qui s'est bien passée. Mm -hmm. euh, tu travailles à l'hôpital au CHUV, bah, tes parents, tu demandes à manger. C'est la première chose que tu demandes. Ouais.
1: La suite des événements ben, ma jambe ne bouge toujours pas. La jambe droite. Ma jambe droite ne bouge toujours pas. Et... Euh... En gros on me dit ça va revenir ça va revenir mais mec quand t'as 16 ans et que tout ce que tu fais c'est du sport et que du jour au lendemain tu te retrouves avec une jambe qui ne bouge pas quand on te dit ça va bouger bah ben moi heureusement j'avais la chance d'avoir mon père qui était là tout le temps positif mais quand c'était une infirmière et tout qui me disait ça va bouger et tout tu vois, je savais pas quoi penser et je m'inquiétais jamais je m'inquiétais jamais j'étais toujours positif mais et ça c'était euh... grâce à ton père ou grâce à ta mentalité à toi en fait mon père m'a énormément passé cette mentalité durant cet événement, tu vois. Euh, franchement, moi, j'ai pas peur de le dire ou quoi. Mon père, il m'a sauvé la vie. Mon père, il... Il y a eu des gens qui sont là pour moi, ma mère, des amis, mon ancien coach, mon équipe, ils sont tous venus. Mais celui qui était là tout le temps, du début jusqu'à la fin, et quand je dis jusqu'à la fin, jusqu'à quand je m'entraînais en sortant de l'hôpital, quand j'allais sur les terrains pour m'entraîner sous la pluie et tout... C'est mon père. mec. J'étais à l'hôpital. C'est quoi midi, je pense que les heures d'ouverture, elles ouvrent pour les visiteurs. Euh, mon père il était là, tu vois. Des fois, je me réveille, il était là. C'est 22 heures que les visiteurs doivent partir. 23 heures, il était là. Minuit, il était là. Il partait après, tu vois. Il était tout le temps là. C'est lui qui m'a poussé sur la chaise. C'est lui qui m'a accompagné dans les trucs, me faire marcher pour faire des pas et tout. C'est lui qui était là tout le long. Et j'ai justement réussi à garder cette positivité cette positivité durant toute l'aventure, grâce à lui. Il m'a dit, dit après, toutes les ondes négatives, je les enlevais. Les gens qui, pouvaient, qui étaient potentiellement capables de dire des trucs un peu négatifs et tout, je les briefais. Ou alors, quand c'était là, j'avais peur et tout. C'était juste positif, que du positif pour que le mental, il, il suive. Donc, euh, tu
0: n'as toujours pas ta jambe droite qui fonctionne
1: Ouais, en fait, elle a commencé à bouger peu de temps après. Il euh, faut savoir que je gardais les sensations. Si on me touchait la jambe, je sentais. Ça, ça rassurait les médecins beaucoup. Et euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il, a, il connaît une, une dame qui est chamane. Et euh, lui, comme moi, on n'y croyait pas vraiment à, à ce genre de, de, de choses, etc. Je ne saurais pas comment décrire ça avec respect. Je respecte ça énormément maintenant. Et en gros, il lui a parlé de moi, parce qu'il m'a dit que je prenais l'aide de partout, je prenais toute l'aide qu'on me donnait, je prenais tout, Il y a rien que je refuse. Et il a parlé de mon histoire. Et elle, elle a dit ok, je ferai un soin ce soir. Moi, j'étais pas au courant. Mais un soin à distance. Un soin à distance depuis chez elle. Ok. Je sais pas comment elle s'y prend et tout, mais c'est depuis chez elle, tu vois. Moi, j'étais pas au courant. Le lendemain matin, je me réveille, ma jambe elle bouge. Tu, tu te réveilles tu... Je me réveille. Tous les matins que je me réveillais, j'essayais de bouger ma jambe. Évidemment. Premier truc que tu fais, ma jambe, elle bouge. Mais elle ne bouge pas comme avant. J'arrive à, à contrôler la cuisse, donc lever toute la jambe avec le reste qui pend. Tu vois. Et là, je suis comme un fou. Là, j'envoie un message à mon père, j'envoie une vidéo et tout le matin. Il n'y croyait pas. Et quand il vient à l'hôpital, il, il me dit. je dis là, ah bon, mais si, j'y croyais pas. Puis euh, voilà, c'est comme ça que ma jambe a recommencé à bouger. Petit à petit, de haut en bas. Est-ce que tu crois à, à ça Est-ce que tu Man penses que c'est grâce à elle Maintenant, j'y crois. Est-ce que c'est grâce à elle à 100% Est-ce que c'est un peu grâce à elle Je ne saurais jamais. Mais j'y crois maintenant, à ses énergies et tout ça. Tu vois, je pense qu'il faut le vivre une fois. Puis ce qui me fait dire que c'est possible, c'est que moi, je n'étais pas au courant. Tu vois Ça, tu ne savais pas. Moi, je ne savais pas du tout, moi.
0: La jambe elle bouge. Ouais. C'est un, une bonne... C'est une très grosse pour étape pour un jeune basketteur qui, euh, évidemment, ne rêve que par ça, à ce ouais. moment-là. Ouais.
1: Tu me dis aussi que tu as été envoyé au centre de la ouais, Suva. Ouais. j'ai fait 30 jours au CHUV. Ensuite, on m'a envoyé à Sion, au centre de rééducation de la Suva. Pendant ces 30 jours au CHUV, tu fais quoi Que de la rééducation. Réducation Il faut physio. savoir que la fin de, du CHUV, j'ai réussi à marcher pour la première fois. Comme je t'ai montré sur la vidéo, là, c'est la première fois que je remarche avec quelqu'un à côté de moi, évidemment. Mais tout le long, sinon, j'étais en chaise ou avec des... Je ne sais pas comment on appelle ça, les deux béquilles... Non, rouges, ouais, là. Des... Ouais, je ne sais pas comment, sais comment ça, on dit. <rire> J'avais ça après une béquille et tout. Et au bout de 30 jours, ouais, on m'envoie à la souva. Et euh, là-bas, euh, j'ai un super bon souvenir parce que même si je suis à Sion, je suis très loin de ma famille, très loin de mes proches, pas beaucoup de monde peut venir me voir tout le temps. J'ai passé beaucoup de temps seul, ça m'a fait du bien aussi. Je m'en suis rendu compte après. Ça m'a fait du bien de me retrouver seul et tout face à mes problèmes, à, à ma motivation. Euh, tout ce que tu fais, c'est... Euh, on t'arrive, on te donne un programme pour euh, les trois prochains jours ou pour la semaine, comme à l'école. 8h, tu as cette thérapie, 10h, tu dois être là pour une autre thérapie, midi et tout. Et à chaque fois, tu as une pause entre temps. Et c'est un énorme centre, là, tu vois. Tu as une physio pour toi, et puis, tu as des autres personnes pour les autres thérapies qui ne sont pas physiques. Et on m'a fait faire plein de trucs. tu vois On m'a fait faire des pattes, voir si euh, j'arrivais toujours à faire ça, etc. Et en gros, entre chaque thérapie, tu as une heure, deux heures de pause. Il y avait un terrain de basket. Bah, moi, tout ce que je faisais, c'était être sur le terrain. Même si je n'arrivais pas à courir, j'arrivais à peine à marcher et tout. J'essayais, je faisais des tirs et tout. Juste, j'essayais de revenir et puis de changer les idées. Et c'est le seul truc qui me faisait du bien à ce moment-là. J'avais pas envie d'être dans le lit, regarder des vidéos, regarder la télé, pas du tout. La seule
0: chose par laquelle tu te sentais vivre, c'était en faisant du sport. Exactement. 30 jours au chuve, 30, euh, 30 jours aussi à la Exactement. suva Exactement, 30 jours. 30 tu jours. rentres à la maison Je rentre à la maison, voilà. Ton corps, il est bien Plus ou
1: moins bien Mon corps, il est très fin, très pas fragile, de pas de muscles. Même si je faisais du fitness à la suva, j'avais un programme, etc. C'est du finesse de rééducation. Les genoux, les articulations, tout. Avant de pouvoir reprendre sérieusement. J'étais très très fin, très très faible, très très long. Mais j'étais là. Et j'étais en bonne santé. C'est le plus, plus le plus important. C'est le plus important. C'est la
0: base. Tu reprends comment À quel moment est-ce que tu commences à avoir une... Sportivement parlant, une vie normale C'est-à-dire à quel moment tu dis, ok, parce que tu m'as raconté en caméra que tu as fait pas mal de choses avant le temps voulu par les médecins, mmh. c'était pas dangereux à ce moment-là de justement.
1: Déjà, il faut savoir que au début, quand ça t'arrive, tu, tu, tu sais pas ton corps comment il réagit. Au Chuve, par exemple, je savais que je marchais plus, mais en fait, j'ai tellement perdu de poids vite que pas, mon cerveau n'a pas remarqué que j'étais squelettique presque. Et euh, moi, je. je... J'étais un petit con, faut le dire, et puis je voulais juste pas écouter les médecins qui me disaient « il faut que vous ayez quelqu'un pour vous déplacer », moi je voulais être indépendant. C'est comme par exemple à, euh, au CHUV, euh, après deux semaines je crois, je me suis mis par terre pour faire une pompe, en pensant « ouais c'est bon j'arrive » et tout je me suis la gueule dans le sol. <rire> non mais après oui c'est vrai que comme je t'ai dit hors caméra, quand je suis sorti de, 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 de la Souva, euh, j'ai eu un rendez-vous avec euh, les docteurs, pour euh, faire une mise au point de qu'est-ce que je peux faire, comment ça va se passer, le reste, etc. Il faut savoir que j'ai du coup, j'étais obligé de faire une année sabbatique avec une physio à, au CHUV, à l'hôpital Nestlé, à côté du CHUV. Et euh, je n'avais pas le droit de reprendre le basket en équipe. C'est-à-dire, il m'a dit, tu peux faire des entraînements en 1 contre 0, tout seul, mais il faut qu'il n'y ait aucun risque de contact physique, de choc. Pourquoi pour ma boîte crânienne qui était fragile, mon cerveau, je pense que c'est ça, tu vois. Et puis aussi j'étais tout fin, mais je pense pas que ce soit par rapport à ça, je pense que c'était surtout par rapport au cerveau. Et euh, bah moi, euh, je suis arrivé, au... quand je suis revenu vers mon équipe la première fois, euh, mon coach était venu me voir à l'hôpital et il m'avait dit, il n'y aura pas de compétition cette année, mais on verra ce qu'on peut faire quand tu reviendras à Lausanne. Et moi, ben, le premier soir où je suis revenu à Lausanne, quand je suis rentré à la maison, il, y avait un... il jouait à Lausanne. Je suis allé voir le match. Je fais la surprise et tout. Voilà, je suis sorti. Et euh, j'ai dit au coach, ouais, je peux reprendre. Mais euh, tu pourrais pas normalement. Ouais, et j'avais je n'avais pas le droit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris les entraînements normaux. J'étais lent, j'étais pas explosif. Mais j'avais plus de cardio. Mais voilà, j'ai repris comme ça. Je voudrais qu'on
0: revienne un peu sur euh, l'aspect des émotions qu'on peut vivre lorsqu'on traverse un tel problème. Mm -hmm. Est-ce que tu as souvenir de comment est-ce que toi, tu apprendais toutes ces choses L'opération, l'arrivée à l'hôpital, le... après la rééducation, arriver à la maison, euh, savoir que, évidemment tu allais subir une opération qui pouvait tout simplement causer ta mort Le sentiment de ta famille, de tes parents qui étaient toujours là Évidemment, ta mère, oui, mais ton père un peu plus présent, c'est lui qui a un peu pris les choses en main.
1: Ben franchement, ça arrive tellement tout d'un coup. Tu vois, franchement, 30 jours pour tout ce que j'ai vécu au CHUV, c'est extrêmement court. Deux opérations au sinus, deux opérations au cerveau, très dangereuses, comme tu as dit, 30 jours, c'est très court, je trouve. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de réaliser tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de réaliser... Euh, voilà, j'étais à ça. Et euh, je n'ai pas eu de moment où... J'ai eu une fois un moment où il y a eu une larme. Mais elle est tout de suite partie. J'ai eu une larme en me disant... C'était au CHUV, je pense c'était la fin du CHUV, quand j'allais partir à Sion, où je me suis dit... J'étais tout seul dans ma chambre. Je me suis dit, putain... Je viens de vivre un truc comme ça, jamais j'aurais cru, on se dit toujours, ça va être les autres, ça... on se dit jamais, c'est ça va être soi, un truc comme ça, j'ai eu une larme, elle est tout de suite partie, j'ai tout de suite eu euh, comme la voix de mon père qui me disait, on est là, on travaille, y a... ça, va bien ça va très bien se passer, et à aucun moment je me suis dit, pourquoi moi, tu vois, c'est un truc que j'ai réalisé après, c'est que tu vois as 16 ans tu pourrais très bien te dire mais pourquoi moi pourquoi moi j'ai pas envie euh, j'allais très bien et tout à aucun moment je me suis dit ça j'ai tout tout le temps été euh, ça va bien se passer et c'est peut-être bizarre mais j'ai même pris ça comme une euh, comme un challenge je me suis dit bon ben vu où j'en suis j'ai plus rien à perdre je peux que repartir je repars de zéro je me refais un physique je me refais une mentalité je me je me refais tout et on va y arriver
0: à ce moment-là, à, enfin, à 15, 16, 17 ans, on voit la vie, euh, je dirais, un peu différemment. Ouais. C'est-à-dire qu'on vit euh, à 100%, on s'en fout un peu de tout, mm -hmm. on, on essaye d'avoir des sensations fortes. Comment, comment est-ce que cela t'a changé, toi, par la suite C'est-à-dire, après avoir vécu autant de choses... Ouais. Est-ce que tu es revenu Parce que toi, tu l'as toi même <coughs> dit, tu étais un peu fou, tu t'en foutais de ce que les gens disaient, tu fonçais, et puis essayais de faire ce que te semblait bien à toi à ce moment-là. Est-ce qu'on change de sa manière de vivre après ça Franchement, c'est une question
1: qu'on m'a beaucoup posée. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée. Est-ce est que ça t'a changé ta manière de vivre Et je réponds toujours non. Ça m'a pas changé ma façon de vivre. Enfin, évidemment, ça a changé la manière dont je réagis à certaines choses. Par exemple, euh, je vais avoir un petit truc, euh, une petite journée euh, mauvaise, etc., des problèmes. Je ne vais pas en faire tout un drame. Je ne vais pas m'arrêter à ça et tout. Par rapport à ça, ça m'a changé. Avant, je ne pouvais plus réagir, euh, pas dramatique, mais euh, je pouvais ne pas être bien vraiment pour des trucs qui maintenant me semblent futiles. Mais par, par contre, par rapport au fait de vivre à 100% et tout, bah, ça m'a pas changé, justement. Parce que. Quand j'ai regardé avec le recul, wow, pu marrer, ma vie, elle aurait pu s'arrêter à mes 16 ans. À mes 16 ans, je n'avais rien fait encore. Donc je, maintenant, je me dis surtout, il faut que je fasse des trucs. Il faut que je fonce. Et évidemment, il faut prendre soin de soi. Il faut s'entretenir, etc. Mais je me dis surtout, il faut que je profite de la vie à fond, plus qu'avant.
0: Comment on retrouve le plaisir après le, tout
1: ça le plaisir, le, le plaisir simple de vivre direct, dès que tu rentres chez toi dès que tu retrouves ta chambre, ton appartement tes chats, <rire> rien que des trucs comme ça, tu retrouves ton plaisir direct euh, ça, tu vois j'ai fait deux mois, au bout de la fin de Sion, quand j'étais à la Sauvage une chose qui allait me rendre heureux c'est d'être chez moi, ou de faire juste un tour à Lausanne, j'avais juste envie de voir les rues de Lausanne c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, la première fois que je suis rentré on est rentré à la maison, une heure après on a fait une petite balade dans Lausanne Juste ça, c'était un plaisir de ouf.
0: On arrive, on arrive bientôt sur, sur la fin de, de cette conversation. Je pense que si on voudrait vraiment comprendre, on pourrait parler pendant deux heures. Ouais. C'est intéressant et tellement c'est euh, rare ce que tu as vécu. Si tu avais la possibilité de changer quelque chose, de tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu le ferais Non,
1: direct. J'ai déjà pensé. Hein. C'est une question que je me suis posée. Pour Parce que, mec, je pense que, en fait, moi, je vois pas ça comme un quelque chose qui m'a handicapé vraiment. En fait, je vois ça comme une. Maintenant, c'est une valeur que j'ai. Tu vois, c'est un truc que j'ai vécu et. Ça va être bizarre de dire ça mais j'ai eu la chance de vivre un truc comme ça et de m'en sortir et ça m'a forgé une mentalité que j'aurais peut-être pas ou j'aurais peut-être mais pas à ce point-là, tu vois. C'est quand j'ai eu ça comme on a parlé à... avant hors caméra, je voulais déjà grind pour le sport. Mais à ce moment-là, tu rentres dans un grind que tu vis jamais si tu as pas une situation comme ça. J'avais pas le choix de grind ou pas grind. Là, c'était une question de de vie ou de mort tu vois c'était vraiment j'étais obligé d'être là de m'entraîner de, de tout faire pour aller mieux et de jamais lâcher il y a quelqu'un qui, quelqu qui m'inspirait énormément pendant ce moment là c'était Nipsey, Nipsey Hussle, qui a dit I just didn't quit bah mec c'était exactement ça c'est juste j'avais pas le choix de quitter ou pas et je changerais rien par rapport à ça sur un lit d'hôpital,
0: tu ne peux pas bouger, ouais. tu es dépendant des autres, ouais. tu ne peux pas faire grand-chose qui puisse vraiment t'aider à aller mieux. Mm -hmm. comment, tu, comment tu développes cette mentalité sur le moment Tu dis, tu dis, tu dis je n'ai juste, juste pas quitté, je n'ai juste pas abandonné ouais. Comment on fait à ce moment-là sur, sur un lit d'hôpital où tu es attaché, branché de tous les côtés, ouais, tu dois, bah évidemment, tu dépends des autres. Comment
1: que Je du pense mental. que c'est impo important. De... À ce moment-là, c'est que du mental. C'est un truc que tu ne peux pas t'imaginer si tu ne le vis pas. Et, euh, tu vois souvent des films où euh, quelqu'un a quelque chose comme ça, comme j'ai eu, est dans un lit, ne peut rien faire, ou euh, énormément de frustration. Euh, doit s'entraîner, etc. Bah moi, j'ai appréhendé un peu, ça un peu comme un film. Je me suis dit, c'est le film de ma vie. Et je dois juste assurer, je n'ai pas le choix de, de faire la victime dans mon lit à dire, oh, mais j'aimerais que ça aille plus vite et tout. Et moi, j'ai visualisé ça un peu comme... Euh, J'avais une petite haine, entre guillemets, pas négative, positive, mais une petite haine qui me disait, dès le moment où tu vas remarcher et tout, tu vas plus rien lâcher. Et au fur et à mesure des jours que le temps passait et que je pouvais pas bouger, rien faire, et que j'étais dépendant des autres, comme tu dis, la haine, elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait. Et en fait, elle était tellement grande à la fin que c'est ça qui m'a donné la force de, de jamais lâcher et de toujours me rappeler, je peux pas arrêter. Il y a deux, deux mois, trois mois, quatre mois, tu pouvais pas bouger. Maintenant, tu as la chance, tu voulais que ça, tu voulais juste pouvoir t'entraîner, pouvoir aller mieux, pouvoir faire... Le meilleur pour toi. Maintenant, t'as pas le choix. Tu gardes quoi comme souvenir de tout ça, de tout Tu veux te souvenir précis ou Sous une sensation Ouais. Moi, bon, c'est des bons souvenirs, franchement. J'ai jamais vu ça négativement. J'ai eu la chance que mon père y mette une onde positive à tout. Et évidemment, il y a des souvenirs négatifs, tu vois. Mais le cerveau, il les oublie assez vite et euh, il ouais, y a des trucs qui m'ont fait souffrir il y a des trucs qui m'ont frustré mais je garde franchement une, un bon souvenir je me souviens des infirmières qui étaient gentilles, qui chantaient les, les, les gens qui venaient me voir euh, je me rappelle laprès première fois j'ai remarché rien que quand j'étais dans la chaise roulante je me baladais avec mon père la nuit, il me sortait pour, pour me faire prendre l'air c'est que des bons souvenirs en vrai c'est pas les seuls trucs un peu négatifs tu vois c'est comme je t'ai dit avant c'est quand t'es dans le lit et que t'as juste le mental pour te sauver puis des fois le seul truc que tu peux faire c'est aller sur ton tel et tu vois quoi tu vois les autres qui sont en train de s'entraîner et tout ça ça te ça, ça te fout une haine t'as juste envie quand tu reviens t'entraîner dix fois plus qu'eux puis puis voilà pourquoi t'arrêtes le basket ah franchement c'est c'est un des plus grands malheurs de ma vie honnêtement c'est euh... en fait un jour j'ai plus eu envie d'y aller. Je dis, mais là, c'est bizarre ça.
0: Du jour au lendemain.
1: Du jour au lendemain. Ouais, du jour au lendemain. J'ai jamais eu envie d'arrêter euh, le basket, tu vois. Je continue à jouer dehors et tout, m'entraîner. Même quand euh, je vais le ball dehors, je continue à m'entraîner, arriver à l'avance et tout. Mais je pense même que j'ai un meilleur niveau maintenant que quand je joue en club. Mais je sais pas, tu vois, avec les cours, la pression et tout et Ça me fait mal de dire ça, parce que là, j'ai quitté, tu vois. Mais je sais que j'ai fait mon truc pendant qu'il fallait, que ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond. Et euh, par rapport à ça, j'ai aucun regret.
0: C'est ma question à moi, la question de la con. Ça serait quoi ton message à toutes ces personnes qui, euh, d'une manière ou d'une autre ou ont traversé un problème similaire mm -hmm. ou qui se sont retrouvés dans une situation similaire. Bien sûr. Et qui, des fois, comme ça peut arriver, n'ont pas la motivation ou la force de se battre pour rester en vie, parce que c'était ton cas. Tu m'as dit que peut-être à... les médecins ont dit à, à tes parents s'ils étaient venus une heure ou quelque chose comme ça après, tu serais peut-être tout simplement mort. Il serait quoi ce message
1: Moi, depuis que j'ai eu ça, j'ai énormément envie d'aider ces gens qui euh, sont dans des situations où ils n'ont pas la force. Euh, ils n'arrivent pas à sortir cette force pour se battre. Et euh, moi, je connais des gens qui sont dans des situations où ils n'arrivent pas à se battre et ils se laissent tomber, entre guillemets. Et je trouve que c'est quelque chose qui... Tu ne peux pas dire, voilà, il ne faut pas faire ça, etc. Chacun est responsable de lui et chacun a sa propre histoire et ses propres problèmes. Mais ce que je pourrais dire à ces gens, c'est que tu fais un pas, l'autre, il arrive tout de suite. C'est juste l'histoire du premier pas et c'est juste une histoire d'état de, de, d'esprit. Si tu es positif, tu vas y arriver. Si tu es négatif, dès le début, tu ne vas pas y arriver, ça c'est sûr il faut juste être positif dans sa tête, se dire qu'on va y arriver etc, après il y a des problèmes euh, tu vois, je peux pas commencer à, à, à aider tout le monde mais, euh, mais non mais rien que par la parole je pense que c'est important que ouais, bien, sûr, qui vont... bien sûr, non moi, moi de ce que j'ai vécu de mon expérience, l'état d'esprit c'est le truc le plus fort chez... qu'on a, et tout le monde l'a tu vois, c'est ta... C'est tout dans ta tête. Ça peut paraître cliché de dire ça, tu vois, mais c'est réel. C'est tout dans ta tête. Si dans ta tête, tu te dis, je vais y arriver, demain matin, je me lève, je vais au travail, je fais ça bien, j'arrête de glander et tout, tu vas y arriver. Si tu te dis, ouais, j'ai pas trop envie et tout, voilà, j'ai la flemme, tu vas pas y arriver. C'est juste il faut faire le premier pas, puis après, tout le reste suit, franchement.
0: C'est étonnant parce me fait penser à... Quelqu'un qui est passé ici, qui a, qui a tenu un petit peu le même discours, et on en parlait hors caméra, c'est Michel Offic qui, qui a aussi, à sa manière, expliqué un peu le même ressenti que tu as par rapport à ça. En tout cas, Bastien, ça fait, on a parlé pendant 40 minutes. Déjà Ouais, ça passe vite. Hein. On a parlé pendant 40 minutes et puis... Euh, voilà, euh, c'est encore une histoire euh, intéressante qui, je pense, peut et va aider des nombreuses personnes qui se retrouvent dans une situation similaire, rien que par le mental, rien que par euh, les mots que tu as tenus, la manière de laquelle tu t'en te, tu es sorti, évidemment, grâce aussi à tes parents, grâce aussi à, aux infirmiers, aux médecins qui t'ont aidé, qui ont fait leur travail correctement. Évidemment. Donc, comme je dis toujours, merci. C'est jamais simple de partager euh, son histoire, parce que ça, ça reste du, du privé, évidemment. Mais je pense que c'est tout à ton honneur de partager ce genre de choses pour justement simplement donner l'espoir à d'autres personnes. Quant à vous, je vous dis euh, évidemment à bientôt. C'était une nouvelle conversation. Comme je dis toujours, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram. Manu n'est plus là pour, euh, pour dire tout ça. Donc, ça à moi de le faire sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. En tant que la conve, partagez, likez, commentez évidemment pour nous aider à, à grandir un petit peu plus chaque jour. Ça fait toujours plaisir. Donc, à bientôt tout le monde. Ciao. Okay.